0: voci del mattino. E adesso ancora una volta voltiamo pagina, ancora una volta ci tuffiamo in quella che è la realtà, l'attualità, la quotidianità purtroppo. L'abbiamo già accennato prima parlando anche di sicurezza stradale. Abbiamo detto che la sicurezza stradale spesso è legata anche a ha uh, una guida uh, da sobri, ma non è sempre così. Purtroppo in Italia si fa uh, uso di alcolici, soprattutto da, da parte dei più giovani, e a volte si esagera. Pensate, i dati confermano che in Italia sono un milione gli italiani alcol dipendenti e ci sono 8 milioni di persone che consumano alcol a rischio, nel senso non sono eh, bevitori quotidiani, ma comunque eh, fanno uso di alcol e fanno uso di molto alcol. Buongiorno a Michele Contella, che è segretario generale dell'Osservatorio Permanente Giovani e Alcol. Buongiorno Contella. Eh,
1: buongiorno a lei e anche a tutti coloro in ascolto.
0: Diciamo che è passato purtroppo socialmente il messaggio che l'alcol si abbina al divertimento. No? Eh, perché è passato questo messaggio, perché poi è la domanda più banale probabilmente ma è quella che ci chiediamo un po' tutti. Cos'è che affascina così tanto i giovani? Perché l'alcol affascina così tanto i giovani?
1: Ma Diciamo che l'associazione tra alcol e divertimento mh, può sembrare banale dirlo, ma è un'associazione in qualche maniera reale che è legata, a, nel, almeno nelle culture occidentali, ha un momento di distrazione, l'alcol è una sostanza ambivalente che rinvia da un lato alla capacità di stare insieme, mm. ma dall'altro naturalmente alla capacità di farsi male o anche molto male. Nel caso dei ragazzi europei e dei ragazzi italiani c'è sicuramente oggi una deriva che potremmo chiamare edonistica, cioè un uso della sostanza alcolica che prescinde totalmente dal gusto e che in qualche maniera diventa scorciatoia per il cosiddetto sballo. All'interno di questo, uh, di, di questo trend naturalmente ci sono moltissime distinzioni da fare, perché mm. evidentemente c'è un uso eh, ricreativo edonistico, che eh, va direttamente nel consumo a rischio e sì. nell'abuso e c'è un uso in qualche maniera più reversibile, le due cose non sono in totale contraddizione.
0: No, okay. Io mi stavo chiedendo adesso mentre lei parlava sa sacco le domande probabilmente da persona anziana ormai, no? perché uno dice eh, l'alcol fa male lo sappiamo benissimo provoca dei problemi a livello epatico eh, se uno ne fa eccessivo uso e tutto il resto ma perché uno deve divertirsi ubriacandosi e poi non ricordando niente di quello che è stata la serata perché in fondo succede quello no? c'è come se uno ha voglia di cancellare quelle che sono la cosa più bella di una serata che sono i ricordi
1: la cifra del, del, del nostro tempo, esattamente questo, quando parliamo eh, di uso eh, etonistico usiamo questa parola per abbellire appunto il fatto che diceva lei, sì. troppi ragazzi hanno un, un, un atteggiamento nei confronti dello stare insieme, del trascorrere una serata tra amici all'insegna di un'avventura in qualche maniera eh, di cui poi si resta, resta pochissima traccia. Certo. È un portato di una cultura globalizzata mm. di origine prevalentemente nord-europea che comincia a penetrare anche nella cultura italiana dove ricordo permane comunque un tipo di iniziazione e di messaggio iniziale nei confronti, nei confronti delle bevande alcoliche che è pur sempre, pur sempre legata a un comportamento di tipo
0: alimentare. Eh, certo che i dati Il però fanno impressione di... perché appunto io guardavo questi dati c'è cioè un milione di italiani che sono alcol dipendenti, 8 milioni quelli che hanno dei consumi a rischio non sono certo pochi, hanno poi delle ricadute anche a livello sociale eh, notevoli no? Eh, sì, e...
1: eh, no? Sì, certamente, questi dati vanno <ride> interpretati quando si parla di alcol dipendenti si intende di una condizione patologica accertata infatti, a livello clinico infatti, infatti
0: certo ma adesso forza. parliamo anche di chi ha, ha problemi legati proprio a livello clinico, perché ho in linea il, l'altro nostro ospite che è il professor Luigi Ianniri che insegna psichiatria all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Buongiorno, professor Ianiri.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei tra l'altro è anche, diciamo, autore, tra ma insomma porta avanti quella che viene chiamata soft therapy per uscire dall'uso eccessivo di alcol. Che cos'è esattamente la soft therapy? Perché si chiama soft therapy? ma guardi si chiama soft therapy in teoria quindi significherebbe terapia terapia leggera
2: leggera, in Eh. realtà non, non si tratta di una terapia leggera, si tratta di una terapia alternativa a un tipo di trattamento che potrebbe non essere accettato da una buona fetta di alcolisti cioè vale a dire l'astenzione sì. allora all'astenzione la è quella di eh, invece ridurre i consumi ehm, portandoli a un livello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera accettabili mm-hmm. e che quindi non producono un uh, danno alla salute oppure un rischio per, appunto, per complicanze quindi questo si, di questo si tratta ed è un tipo di trattamento che prevede un gruppo che noi ehm, sconduciamo alla Gemelli
0: sì, ricordo, il hanno, Policlino Gemelli come, di Roma è questo sì, eh,
2: sì sì, sì, il Policlino Gemelli di Roma dove noi abbiamo questo gruppo che, di pazienti che dec- desiderano fare questo e soprattutto che provengono da una situazione per cui hanno provato più volte a smettere definitivamente, cioè quindi a zerare il consumo di alcol senza però
0: riuscire Poi professore, io leggevo delle, dei dati che non so, sono, sono reali, suppongo perché eh, parlavano del consumo di alcolici che è correlato a circa 60 tipi di patologie psichiatriche beh diciamo le patologie psichiatriche beh, si
2: possono effettivamente moltiplicare soprattutto se uno legge il DSM 5 che è nella Bibbia della psichiatria effettivamente l'alcol è correlato a un, una molteplicità di disturbi mm. psichici e, mh, a cominciare per appunto dai disturbi più lievi come i disturbi d'ansia e per finire fino ai disturbi più gravi come le Psicosi, per esempio, il disturbo bipolare eh, oppure le forme di, anche delle forme di schizofrenia, non nel senso che le causa proprio direttamente in, al, in, alcuni, in alcuni di questi sì. casi, ma in realtà può eh, peggiorare la situazione, può soprattutto essere un fattore di rischio importante. Ricordiamo che l'alcol eh, insieme alla cannabis è il responsabile principale, almeno del 50%, di quelli che si chiamano esordi psicotici, cioè. Ehm, un inizio delle crisi di fatto, uh-huh. e, eh, con sintomi importanti come deliri e allucinazioni che avvengono negli
0: adolescenti. Eh, per, per, per non parlare poi di quelle che sono anche le ricadute a livello sociale perché alla fine si sfocia spesso e succede no? quando si fa uso di alcol eccessivo violenze, divorzi, disagio familiare, problemi lavorativi gli incidenti stradali che abbiamo già affrontato nella prima parte della trasmissione insomma l'alcol è quello che provoca eh, purtroppo tanti guai, tanti disastri Torniamo all'aspetto più giovanile eh, Contella, segretario generale dell'osservatorio permanente Giovani e Alcol Quando voi fate, suppongo facciate anche delle, delle convention, delle riunioni con i giovani o parlate comunque con i giovani o cercate di stare vicino ai giovani, come leggono quando gli viene detto il consumo di alcol è correlato a determinati problemi molto seri?
1: Ma l'età giovanile è per definizione un'età di transizione in cui bisogna svolgere un accompagnamento che metta insieme quella che è un'informazione scientifica attendibile, sì. quindi eh, informazione e cultura, con la capacità eh, da parte dei ragazzi di trasformare questa informazione in atteggiamenti coerenti. Quello che abbiamo notato, non ultimo ieri in una, in una convention in una scuola civita castellana, è che i ragazzi hanno spesso un'infarinatura, un'informazione corretta che poi non si accompagna con il passo successivo, cioè la capacità e le competenze per gestire le situazioni a rischio. Questo accompagnamento diventa decisivo nel passaggio che va direi dai 15 ai 18 anni quando eh, i ragazzi sviluppano autonomie e cominciano ad avere anche verso le bevande alcoliche eh, un atteggiamento che non è più direttamente controllato dai genitori. Ecco, Questa fase di accompagnamento è essenziale, purtroppo la nostra società troppo spesso non è in grado di farla e soprattutto non è in grado di riconoscere i segnali precoci di disagio o quegli elementi di vulnerabilità individuale che poi vanno nella direzione delle cose che diceva il professor Ianiri, che se presi in tempo potrebbero correggere una situazione a rischio e restituirla alla normalità.
0: Insomma è importante partire subito, far capire subito che l'alcol va usato con molta cautela, molta attenzione. Professor Ianiri, in dieci secondi è così, il messaggio è questo che deve passare.
2: Assolutamente sì, l'alcol deve essere utilizzato prima di tutto con, un, con il, la capacità di controllo. Certo. Infatti, la nostra terapia mira proprio a questo: cioè a far acquisire ai pazienti quello che hanno bisogno. Il perso in soft, di
0: controllo in modo soft, diciamo, senza aggressione. però è importante che passi questo messaggio. Grazie ai nostri ospiti. Noi siamo anche in chiusura. Ricordiamo un programma a cura di Gianfranco Danna, Roberta Genuini, Maragalza Santo, Claudio Urbani in redazione, la regia di Mauro Convertito questa mattina la consola Emanuele Di Cabio grazie per essere stati con noi buona giornata, buon fine settimana da Lorenzo Opice, grazie e buongiorno